0: Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio a esta hora. Estamos haciendo radio en directo, hay mucha gente que intenta dormir y no lo consigue, pero ya sabe que aquí en la COPE siempre vamos a estar a tu lado, acompañando a los que madrugan, a los insomnes y a los que comienzan el día bien pronto. En este programa de radio en el que nos alejamos de la política, nos vamos dando cuenta ...que afortunadamente siempre hay historias humanas... ...que nos demuestran que la vida mola un montón... ...e incluso cuando uno tiene así la voz un poco fría... ...hasta que la vaya calentando... ...pues le apetece contar un montón de historias... ...para sentirnos bien... ...hoy quiero poner la primera calle positiva del día... ...en Estados Unidos de América... ...donde un grupo de adolescentes... ...pues ha conseguido cambiar con su trabajo... ...la vida de uno de sus compañeros... ...Sergio Peralta... ...que así se llama este joven de 15 años... Nació con una malformación, una de sus manos nunca llegó a desarrollarse por completo Resignado a esta circunstancia, el chico ha aprendido a hacer con su extremidad las actividades cotidianas Como por ejemplo atarse los cordones Eso sí, todo le resulta muchísimo más difícil que a los demás Y afortunadamente, Sergio se ha topado con Jeff Wilkins que es un profesor de informática de un instituto que decidió en 2018 impulsar un proyecto con sus alumnos y gracias a una impresora 3D le pidió a los estudiantes que iban a sus clases de... bueno, pues que emprendieran proyectos para mejorar su comunidad. Y así lo hicieron porque la última de sus iniciativas ha cambiado la vida de Sergio porque ahora el joven cuenta con una prótesis ...que se adapta perfectamente a sus necesidades. Lamentablemente, no todo el mundo puede costearse un brazo... ...una pierna o una mano biónica. Que proyectos estudiantiles como este salgan adelante... ...puedan ayudar a muchas personas con problemas económicos... ...a tener una vida mejor?
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
0: Gracias por estar con nosotros, tenemos dos horas de radio en directo preparadas para acompañarte Hagas lo que hagas y atención porque en unos minutos vamos a hablar con Daniel, Daniel Lumera, que es biólogo naturalista y escritor además es un referente internacional en el área de las ciencias y el bienestar, la calidad de vida y la práctica de la meditación y acaba de publicar junto a la doctora Inmaculada de Vivo, Biología de la Gentileza, esto es un libro que nos sirve para darnos cuenta de lo importante que es en nuestro día a día el comportamiento que tenemos. Así que hay que ser personas educadas, sensibles y también sensatas te aseguro que es un aliciente para vivir mejor. Beatriz Calderón, buenos días.
1: Muy buenos días, Pulpo.
0: Y hasta las 5 de la mañana, que ofrecemos a los ponedores? Va a
1: estar con nosotros Rafa Rodrigo también en esta hora. Él es nuestro coach y en esta ocasión nos va a ayudar a entender que nuestra vida está cargada de decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos todo el rato decidiendo cosas. Desde que me pongo hasta si voy a coger o no el coche o la moto. Bueno, en muchas ocasiones ni siquiera las pensamos, ...las hacemos automáticamente... ...enseguida Rafa nos va a ayudar a tomar decisiones... ...pero de forma consciente.
0: Estamos comenzando la octava semana del año 2023... Y me parece bastante importante, vea que los poredores sepan qué tiempo van a tener en el día de hoy.
1: Bueno, es que lo más destacado, Pulpo, son las temperaturas, como ha ocurrido este fin de semana. Estamos en pleno invierno, estamos en el mes de febrero, que es el segundo mes más frío del año. Y, sin embargo, en muchas capitales de provincia del país se van a registrar hoy temperaturas cercanas a los 20 grados. Bueno, por ejemplo, en Bilbao van a disfrutar este lunes de 23 grados, ¿eh? Es la sí. máxima. Claro, por la noche, sin embargo, baja muchísimo... Y... Y eso genera un gran contraste. En ciudades como Zaragoza y Albacete, sin ir más lejos, van a tener entre la mínima y la máxima 17 grados de diferencia. Con respecto a las lluvias, en el centro y especialmente en el oeste peninsular se esperan chubascos con barro. Así que abstenerse en esa zona del país, pues todo lo que es Extremadura, eh, Salamanca, Zamora, bueno, que, que no laven el coche porque se les va a poner perdido.
0: Sí, la verdad, en cuanto llueve eh, y en cuanto hace mal tiempo calima o lo que sea, eh, lavas es el coche claro. y comienza a llover. Sí. Es que no no falla y el coche, claro, de, vamos, se te queda hecho un gran Desde luego que sí. Hay un montón de poredores que en su momento nos llamaron a este estudio, marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron cosas como estas que recordamos. Hola, qué tal? Agente del Cuerpo de la Guardia Civil, ahora mismo, ¿no? Correcto. ¿Cómo, soluciono, cómo solucionamos lo, lo de los globos espías? Pues
3: eso lo tenemos complicado, eso
4: está muy complicado. Aquí está, aquí estamos mi compañero Antonio, mi cabo y yo vigilando a ver si hay globos.
0: <risa> <risa> por ahí por, estáis por la zona de Jaén, ¿no?
4: Exactamente, aquí en la comarca de la Sierra de Cazorla.
0: Buenos días, aquí estoy yo escuchándote como todas
4: las noches. Buenos días, culpo
0: ¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
4: Pues me quedan 10 o 15 minutos para llegar a mi casa. Estoy aquí a la
3: altura del aeropuerto de Marínez, ya y bajo de Miranda de Ebro. ¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, se puede decir que. ...que soy el que pone el agua a los grifos... ...pues habitualmente yo no suelo estar despierto... ...pero bueno, a veces me pelo ...y bueno, ya... sí hay que ir responsable... En ...una casa de, de acogida de chicos... los chicos que habitualmente... ...pues suelen tener algunos problemitas... ...no, de, de adiciones y demás, ¿no?
4: Hola, buenos días, ¿qué ¿Y tal? ¿Y ahora
0: mismo qué ruta estás haciendo, Jesús?
4: Pues mira, estoy entrando ahora mismo en Córdoba... ...os quería agradecer... ...la compañía que nos hacéis en la carretera... ...por la noche... ...que uno se siente muy solo en la carretera... ...y escuchando vuestro programa... ...va uno más despierto... ...y uh -huh. va, va uno como... ...la verdad, como si estuviera aquí sentado al lado mía... ...y un programa en directo... ...en directo... Poniendo
0: las calles. ...estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio... ...950-6006... ...y automáticamente fueron diplomados... ...se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles... ...con su nombre en grande... ...logotipo de COPE... ...y nuestra bandera española que nos protege... ...y la que nos defiende... ...y la que nos une a todos... ...si quieres el tuyo... ...ve marcándolo... ...ve entrando en directo... ...y cuéntanos cómo le estás poniendo las calles... ...a este lunes 20 de febrero de 2023 porque si me estás escuchando es porque eres un Ponedor y juntos vamos a por el lunes
5: son Ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás una gran familia haciendo mejor poniendo las calles desde el
1: corazón escuchas Poniendo las Calles
0: con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE. Estar
0: informado. Pues ayer por la tarde eh, estuve viendo cómo eh, los bomberos realizaban, eh, pues bueno, una, una operación, una misión, una intervención. Estaban rescatando a un chaval que se había quedado atrapado en lo alto de un árbol. Hoy te preguntamos si en alguna ocasión has tenido que llamar a la policía, a los bomberos o a los servicios de emergencia. Tu
5: piel de nácar con la mañana. Confundí tus ojos verdes
0: Es una de las mejores voces que tiene la música latinoamericana. Es el gran Cristian Castro que nos sirve para musicalmente eh, comenzar a poner en las calles a este lunes 20 de febrero de 2023 aunque no te lo creas hay un montón de gente que ahora mismo está trabajando hay un montón de gente que intenta dormir pero a través de la radio pues pasa estas horas complicadas hasta la llegada de Carlos Herrera pero oye con mucho cariño y con mucha energía te vamos a acompañar, hagas lo que hagas mencionamos a los ponedores que se acaban de incorporar a nuestro Facebook a Javi López, a Josefa Rebellés a Araro Sal y a Matías Cuenca Jiménez, son ponedores ...que le acaban de dar a seguirnos... ...en el momento en el que tú lo hagas... ...me aparecerá tu nombre aquí en el ordenador... ...y te mencionaré para darte la bienvenida... ...y por supuesto las gracias... ...estamos hablando de los servicios de emergencia... ...de si en algún momento has tenido que... ...llamar o requerir la presencia... ...o la ayuda de alguno de ellos y la verdad que es que hay ponedores que se han encontrado con situaciones bastante, bueno, diferentes.
1: Eh, Complicadas, sí, Rafael Carlos, eh, por ejemplo, nos cuenta que él tuvo que llamar al 112 por un incendio en el monte en su pueblo, desde Penáguila, nos escribe, en Alicante. También tenemos a Pedro García, dice, pues yo hace varios años tuve que, uh -huh. que llamar porque una madrugada iba de viaje y me encontré dos caballos en la carretera. Tuve uh. que llamar, claro, porque es un peligro que puede ocasionar uh -huh. en la carretera. Claro, dos caballos desbocados, tú imagínate, claro, en, claro, claro, en claro. Una, montar un pollo importante eh, Cal Recal dice hace unos años un rescate en montaña en zona uh -huh. bailanderos, dice en la sierra de Guadarrama un compañero se le salió el hombro hacía muchísimo viento y oye que fue un rescate pulpo para quitarse el sombrero eh, trajeron helicóptero un grandísimo trabajo uh -huh. y me parecieron grandísimos profesionales. Uh -huh. mm, tenemos a Sebastián Bielma que nos escucha desde Chile dice aquí llamamos a los bomberos para bajar un gato uh -huh. y no te lo pierdas que cuando el bombero lo iba a tomar el gato saltó
5: <risa> ¿Eh? después de
1: tomarse la molestia ¿eh? eh, estas cosas esta, que se te queda cara de idiota porque he ¿eh? claro, montado claro, aquí un que pollo claro. he montado aquí un pollo tremendo hasta que he conseguido subirme al árbol y cuando ya voy a acceder al gatito el gatito dice
0: anda anda <risa> ¿eh? si no hace falta que hubiese venido que iba a bajar yo solo ¿no? <risa> para que os
1: tomáis la molestia bueno Aida Saiz también eh, nos cuenta que ella por ejemplo no suele llamar al 112 uh -huh. porque por su trabajo tiene muy claro eh, 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 a quién tiene que llamar en cada emergencia. Yeah. Eh, ya sabía cuándo cu tiene que llamar al 091, al 092, al 080, al 061, al 062. Dice, bueno, el 112 está muy bien, que por eso se puso para uh -huh. la gente de a pie, para que en caso de emergencia, que muchos suelen ponerse nerviosos, solamente uh -huh. memoricen un número y ellos ya te derivan eh, a cuál es la, la emergencia ¿no? que uh -huh. necesitas el servicio que te hace falta pero Aida no lo necesita ella es vigilante de seguridad y entonces tiene claro a quién tiene que llamar uh -huh. eh, Ana María también dice que un par de veces ha llamado por su suegra al 112 uh -huh. y dice oye muy bien había que llevarlo a urgencias y todo se solucionó satisfactoriamente
0: Bueno me encanta que los servicios de emergencia pues funcionen perfectamente y que atiendan muy bien a los ciudadanos que eso es lo que realmente requerimos de, y les pedimos a un servicio que funcione correctamente ayer se avisó porque había un chaval pues que había subido en lo alto de un árbol, eh, le daba muchísimo miedo bajar oye. y al final pues el, la familia ahí abajo pues llamó, lo estaba viendo yo todo por la terraza y, y oye se presionaron en ocho minutos y consiguieron bajarle, pero todo era porque precisamente se había subido un gato, o sea que es que y, lo de los gatos en los árboles <risa> tiene narices ¿eh? Claro y
1: el chico había ido detrás del gato para tratar Correcto. de socorrerlo y el que se quedó atrapado es él
0: Correcto, correcto Oveocito. así que imagínate qué, qué miedo <risas> Hemos subido la foto a facebook.com barra poniendo las calles Por si algún ponedor la quiere ver Estaba mirando la, la temperatura de las palmas de Gran Canaria Ahora mismo, vea, son uh -huh. 17 grados ¿eh? ah, bien. Mm. Mi, mi avión sale uh -huh. a las 7 y media uh
1: -huh.
0: Entonces uh -huh. a las 7 y media, uh -huh. cuando acabemos el programa Yo salgo corriendo <risas> para el aeropuerto, vea Yo no, lo digo? ¿no? Para, para, no, por favor. <risas> Oye, te, te vas a hacer cargo con el programa mañana No hay ningún problema, ¿no? No, no, no hay
1: ningún problema No ah, tenemos claro. Cheado completamente, tú claro no te preocupes, sí. tú por eso
0: no sufras. No que vibores. yo me voy a
1: quedar aquí en Madrid. Uh -huh. Aquí en Madrid ahora mismo hay 10 grados.
0: Claro que sí. Y si
1: luego es que... dan 19.
0: Claro que sí. Y lo que te curte el, el fresquito así por la mañana. Mira <risas> qué carita tan suave tienes ahora. Mismo. Ni una arruga. Claro que sí, es como tiene que ser. Las 4.19, 3.19 en las Islas Canarias. Además, eh, los lunes, claro, tenemos que contar un montón de cosas. Vamos a preparar muchas cosas para ti. Dos mensajes cruzaditos sí. y vamos a lo que vamos.
1: Sí, sí, pues dos mensajes. Por ejemplo, el de Susana dice, hace dos años tuve que llamarlos porque atropellaron a una persona mayor en el paso de Cebra, enfrente de mi casa. Eh, el anciano tuvo heridas muy graves, nos ha escrito desde Alcorcón. Y tenemos también a Mariaje. Dice, yo he llamado un par de veces porque por la carretera hemos visto llamas y hemos avisado.
0: Estamos en la cadena Cope, estamos poniéndole las calles a esta jornada y la verdad que no estamos solos. Yo quiero saludar a la gente que ya está con nosotros en las redes sociales y que nos ayuda a levantar España un poquito antes de Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos porque cierto es que todos tenemos una forma de ser. Yo pienso que a la mayoría nos gustaría ser personas felices, aunque no siempre lo consigamos, pero es que es verdad que cada vez, pues como que hay más estudios que hablan sobre cómo nuestra actitud pues puede influir sobre nuestro desarrollo emocional y también físico. Y claro, para tratar este tema, que nos parece bastante interesante, hoy nos ayuda a poner las calles Daniel Lumera. Aquí está con nosotros en el estudio. Daniel, buenos días. Buenos días, Pulpo. Gracias por el madrugón. Tú eres biólogo naturalista, eres escritor, eres Richard Fillow, que esto viene a ser como... Un miembro investigador de, de sobre todo de la, la ciencia, la biología Y esto nos viene muy bien, también en sociología es fundamental ese término Los procesos culturales y los comunicativos los defiendes francamente bien Y además eres un referente internacional en el área de las ciencias del bienestar La calidad de vida y la práctica de la meditación Y acabas de publicar un libro que me ha encantado junto a la doctora Inmaculada de Vivo el, Que se llama el libro Biología de la Gentileza Tanta tanta historia y por contar que hasta tienes libro.
2: Bueno, el libro básicamente cuenta un descubrimiento científico, para mí, increíble. O sea, que las personas gentiles viven más y se enferman menos. O sea, la gentileza es un fármaco, es un medicamento natural que impacta nuestros genes. O sea, un grupo de mujeres ha sido estudiada para... Para cuatro años cada día tenía que aplicar un ejercicio de gentileza y al final efectivamente una parte de los genes que la ciencia mide como biomarcadores de longevidad eran mejores respecto a la otra persona, menos gentiles. Y esto demuestra que la gentileza es un fármaco y que viven más las personas gentiles. Qué, qué importante es esto, ¿no? Y, y, y Daniel, ¿cómo, ¿cómo una actitud gentil puede
0: influir en algo positivo en la sociedad? Eh, porque esto se traslada a tanta y tanta gente,
2: de la cual, por cierto, entonces nos vamos a beneficiar todos. Bueno, la gentileza, extra, esta es otra noticia que me encanta, es contagiosa. La ciencia lo define ripple effect, el, es el efecto onda. O sea, cuando tú haces, cumples un acto de gentileza, o lo recibes, o simplemente al ver una persona gentil, se desencadena en nuestro cuerpo una serie de Reacciones químicas que produce, por ejemplo, nuestro cuerp cuerpo produce endorfina, noradrenalina, que son las mismas hormonas de las drogas o del enamoramiento. O sea, ser se pu podemos crear una pandemia de gentileza simplemente cada día cumpliendo uno o dos actos incondicional de gentileza.
0: Uh -huh. Yo la verdad que estoy emocionado con, con todo esto que publicas y lo que nos estás contando en el primer despertador de la radio aquí en Poniendo las Calles. Para, para ser una persona gentil, eh, Daniel, ¿tú consideras que uno se hace, uno realmente ha nacido así? ¿O cómo se forja la personalidad gentil de, de un ser humano?
2: Bueno, primero tenemos que aclarar una cosa, que la gentileza en pequeña parte está predeterminada genéticamente como el optimismo Bien. el optimismo por el 24% es un factor genético después como la gentileza es un músculo que podemos entrenar cada día en el gimnasio de la vida y esto es una buena noticia Bien. además sabemos que hace impacta positivamente en nuestra salud yo creo que es natural, somos una especie de caregiver, ¿no? cuidamos nuestros hijos toda la vida, o sea nos surge natural ser gentil, pero tenemos que entrenarlo porque lo olvidamos, estamos seguramente contaminados por rabia, culpa, frustración, resentimiento y estas son cosas que nos hacen enfermar, entonces la gentileza es simplemente la actitud del sentimiento profundo que te empuja a cuidar a cuidar, a ser presente y amable para los demás y esto es algo que poco a poco si tú con constancia lo entrenas cada día poco a poco recuperas y florece en ti esta característica
0: además yo me he dado cuenta Daniel que muchas veces el que va con, con un sentimiento así como defensivo, ¿no? cuando alguien tiene que reclamar algo y no, no eres gentil con la persona que te puede solucionar el problema que tienes al final con la mala leche que decimos en España no vas a conseguir nada
2: bueno, es una estrategia, la ciencia lo, lo, lo ha demostrado, es una estrategia eh, realmente impactante la gentileza Os reto a todos, el, el reto es esto, tener un cuaderno de la gentileza y cumplir cuatro actos de gentileza incondicional cada día El primero hacia ti mismo, y esto es lo más difícil de todos. somos muy pocos gentiles, no respetamos nuestros ritmos nuestra. Bueno, primer acto de gentileza hacia ti mismo, segundo hacia otra persona y esto eh, tampoco es fácil, porque si cumples un acto de gentileza hacia una persona que amas, todo bien. Hacia una persona neutra y a esto rompe la lógica de conveniencia. Si lo cumples, eres un héroe, si lo cumple hacia una persona que te cae mal. Tercer acto de gentileza, hacia animales y plantas. Y cuarto y último, hacia la naturaleza. Cuatro actos de gentileza al día como inversión sobre nuestra salud y bienestar. Uh -huh. Eh,
0: estoy alucinando, me, me encanta escucharte eh, porque ya no solamente lo defiendes muy bien en el libro, sino que además aquí en, en la radio eh, nos lo estás contando que estamos aprendiendo un montón de cosas. Yo no sé si esto nos da como para que pensar y, y pedir e, incluso a un sistema educativo de decir «pero señores, metamos a los chavales desde pequeñitos que la gentileza m,
2: habría que estar incluida en el sistema educativo para formar un poco a las personas». ¿Sabes? Nosotros lo estamos absolutamente cumpliendo esto Hemos uh, uh, creado un, un test psicométrico Con médicos y científicos Y aplicamos un recorrido de valores De optimismo, de compasión, de empatía De silencio, de, de perdón de, bueno. de con, con los niños También y con los adolescentes Y efectivamente impacta enormemente Por ejemplo sobre las habilidades cognitivas Memoria, focus, presencia, lucidez O acoso Baja la agresividad O sea, son medicamentos naturales, es verdad, no son cosas ¿Sabes? antes la gentileza era algo moral, social o existencial, ahora tiene fundamento neurobiológico Wow, ¡Qué interesante! Me encanta.
0: ¿En este libro qué es lo que buscas? ¿La generalidad o, o, o va más destinado al individuo? Vamos a ir pasito a pasito.
2: No, no. En este libro hay una, una estrategia pragmática y práctica de acciones diarias para con altísimo impacto sobre nuestro bienestar. Bienestar son seis los actos que podemos cumplir. Resumiéndolo, son una correcta alimentación y decimos cómo hacer pequeños cambios al alto impacto sobre el bienestar. La segunda, el movimiento físico. Tercero, práctica de la medicina. Meditación, que esto también tiene una base científica muy potente, muy interesante. Cuarto, relaciones tóxicas, o sea, cómo eliminar las relaciones que realmente arruinan nuestra vida. Quinto, contacto con la naturaleza. Y último es, escucha de arte y música.
0: Guau, wow, qué bueno. La
2: música es que yo creo que es un factor muy importante
0: en la felicidad de las personas, ¿eh?
2: ¿Sabes? Hay un experimento científico de un grupo de, de investigadores de, de la Alemania y han medido el impacto de tres tipologías diferentes de música. Uno era Strauss, el segundo es Mozart y el tercero es Abba. Y han visto, o sea, géneros musicales muy diferentes, ¿no? Desde luego. Las tres quitan el estrés, o sea, las tres hacen bien. Pero la que más impacta en nuestra salud es la sinfonía número 40 de Mozart. Esta impacta el sistema inmunológico, el cardio o sea, realmente un medicamento potentísimo. Cada día, por ejemplo, yo cuando estoy enfadado me pongo heavy metal, porque esto me permite liberarlo todo. Pero cuando quiero relajarme y regenerarme, Mozart a tope. Qué gustazo
0: de, de, de charla estamos viviendo aquí en la cadena COPE. Daniel, ¿qué, ¿qué aspectos habría que cuidar o incluso tratar para que nuestra salud y, y bienestar mejoren? Porque esto es muy importante.
2: Bueno, sabes, nosotros tenemos un mundo interior increíblemente rico. Si tú. Lo, lo, la cosa más importante es ser un poco selectivo hacia las personas que. Eh, nos rodean, sobre todo las íntimas personas, no porque si tú frecuentas por ejemplo una persona que sufre de depresión crónica y no tienes herramientas interiores de conciencia, después de dos meses, dos meses y medio, si tú vives con esta persona, muy probablemente manifiestas los mismos síntomas, no cae el tono del humor, comienzas a manifestar, pero la buena noticia ¿cuál es? Que lo mismo pasa frecuentando personas felices, personas gentiles y optimistas. O sea, nos contagiamos a nivel sutil, a nivel invisible. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras impresiones profundas afectan a las personas, sea que no nos gustan, pero sobre todo a las personas que aman. Tenemos el deber de ser felices. Muy bien, muy bien. Me parece fundamental
0: lo que nos estás contando, Daniel. Además, en este libro veo que se suman las experiencias que tú mismo has vivido ...con la parte más científica de la doctora Inmaculata de Vivo... ...que para que se hagan una idea nuestros ponedores... ...la gente que nos está escuchando en este momento en, en la COPE... ...enseña medicina en la Harvard Medical School... ...y también es profesora de epidemiología... ...en el Harvard School of Public Health... ...es que de Vivo hay que decir que es una de las mayores expertas mundiales... ...en el área de epidemiología... ...en particular en la investigación de la genética del cáncer... Y hay que decir que destacan sus estudios sobre los telómeros y sobre el reloj biológico de nuestro propio cuerpo, que han sido además citados, Daniel... ...por prestigiosos medios de comunicación... ...como el New York Times, Forbes o incluso la CNN... ...pero Daniel, aquí viene la pregunta... ...yo no sé cómo, cómo se han compaginado... ...vuestros dos campos, porque... ...también habréis chocado un poco...
2: ...nunca, nunca, porque es una... ...cuando la ciencia tiene corazón e investiga... ...realmente la salud de las personas... ...y esta es la intención, no el dinero... ...sino la salud real y bienestar de las personas... ...allí los valores florecen... ...entonces yo he encontrado a la profesora de vivo... ...que es una luminaria mundial... ...en la genética del cáncer... ...en un congreso muy, muy importante sobre la longevidad y las estrategias de vida para vivir bien y vivir más. Y nuestros caminos se han juntado, ha nacido una amistad de valores... ...y a partir de allí, de allí ella me propuso de publicar un artículo científico titulado Biología de la Gentileza... ...Biology of Kindness, pero cuando yo he visto el contenido le dije... Por favor, tenemos que hacer algo más profundo y masivo, porque la gente tiene que saber, que encontrar estas informaciones, porque saber que puedes curarte, que puedes eh, aumentar el nivel de calidad de vida a través de pequeñas acciones, altísimo impacto, esto es algo que todo el mundo debería saberlo. Y así ha empezado nuestro camino juntos. Uh -huh. Y la profesora de vivo ha empezado a meditar también. Bueno,
0: yo lo que se os ve es que habéis hecho un trabajo formidable y además que vais todos en la, en la misma línea y eso es muy importante. Además, en este libro hay un capítulo que trata sobre la ciencia del perdón y también la gratitud. ¿Cómo nos afecta estas disciplinas si las llevamos a cabo? Y sobre todo, ¿cómo debemos llevarlas a cabo? Porque imagino que todo influye en el bienestar de, de la vida.
2: Mira, el segundo reto de la mañana, <risa> vale, <risa> es un cuaderno de la gratitud. Esto, hay, hay una investigación científica, para mí, impactante, súper impactante. Si tú, antes de ir a dormir... Escribes por, para 15 minutos todas las cosas por las cuales estás agradecido Por el hecho de respirar, de comer tres veces al día, de tener el agua caliente en casa Que esto es algo que nosotros damos por... Y no, son privilegios que la mayoría de los seres humanos no lo tienen Las personas que te aman están a tu alrededor 15 minutos de agradecimientos Esto impacta enormemente sobre la calidad de tu sueño duermes, duermes mejor te regeneras, regeneras más y sobre todo tus pensamientos la mente del ser humano está orientada a lamentarse 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 a subrayar lo que falta la gratitud es la, el poder el superpoder de reconocer el valor de lo que tenemos y muchas veces olvidamos el valor de todo esto wow Vaya, vaya masterclass que nos estás dando a
0: todos Fíjate cómo te estamos mirando todos en este estudio Más que nada porque es que es alucinante Yo no sé si, si la
2: felicidad es el resultado O la felicidad tan solo es parte del camino Bueno, la felicidad. La mayoría de las personas considera la felicidad de forma hedónica Significa gozar del placer de los sentidos en instantes Para mí esto no es felicidad Es satisfacción, es placer, pero no es felicidad Imagínate que un día, ahora digo algo un poco, un poco más profundo, ¿eh? una de mis líneas de investigación es acompañar a las personas al final de la vida, a la muerte, entonces, ¿sabes cuántas personas se dan cuenta del milagro de la vida? De estar sumergidos en un milagro constante, que solo esto debería desarrollar hacer explotar en nosotros un entusiasmo, un agradecimiento sin límites. ¿Sabes cuántas personas se dan cuenta de esto muriendo? O sea, no
0: tengo ni idea, ni idea.
2: Esto debería ser la forma de vivir, intensa, la urgencia de amar. Esto es como deberíamos vivir. Y esto claramente tiene, tiene un camino. Nosotros podemos hacer muchísimo para despertar una, una atención, una intensidad en nuestra manera de vivir. Y el libro un poco... Va por este camino, cuenta a las personas que, que realmente deberían aprovechar de un milagro. La felicidad es esta, despertarse en un milagro constante que llamamos existencia. Felices por el simple hecho de existir.
0: ¡Buah! Me encanta lo que estoy escuchando, Daniel. Me encanta y además que es que es muy importante que, que de vez en cuando paremos, que, que le pongamos un poco de pausa a la vida, que miremos a los lados y que digamos, joder, eh, tengo muchos motivos para dar las gracias. Y, y muchas veces no lo, ha, no lo hacemos y, y nos vamos reconcomiendo por dentro y, y nos amargamos Y nos enfadamos Y esto que acabas de decir Y por eso lo reflejas también en este libro eh, Nos llena de ilusión Porque, Jolín, es un canto a la vida Al optimismo Y sobre todo a la felicidad eh, Y muchas veces lo tenemos al alcance de nuestra mano ¿Por qué son tan esenciales en las relaciones humanas? Pues la gratitud, el optimismo, la gentileza Y muchas veces estamos un poco despistados
2: Mira, las relaciones humanas normalmente son, son tóxicas Tienen elementos de toxicidad ¿Sabes? como se hace a reconocer una relación tóxica, okay. lo primero es la falta de confianza, cuando comienza a faltar la confianza la relación va empeorando va contaminándose después cuando tú sientes tensión al frecuentar a esa persona te sientes siempre en tensión hay competición hay... y después sobre todo la, la mentira es otro aspecto muy importante la falta de sinceridad de lealtad, la falta de ser directo en lo que sientes profundamente poco a poco las relaciones se empeoran se contaminan y se hacen tóxicas son elementos que claramente son son elementos que afectan nuestra salud la buena noticia es que nosotros podemos eh, desarrollar muchas estrategias para bonificar para bueno sanar las la relaciones que se han contaminado pero lo más importante es seleccionar aplicar un discernimiento diferente a todas las nuevas relaciones que nosotros hacemos entrar en nuestra vida. ¿Por qué? Yo creo que cuando hablamos de alimentos, un alimento no solo es algo de físico que tú te comes. Alimentos son las emociones, los pensamientos, las relaciones. Si tú cada día te comes rabia, rencor, resentimiento, frustración, impotencia, ansiedad, esto es como, una, una, es como un veneno. Lo mismo pasa con las relaciones. Es necesario cuidar y sanar la, la gente que entra a ser parte de nuestra vida. Y esto es un poder que tenemos, elegir.
0: Daniel Lumera, yo no te quito más tiempo. Fíjate qué hora es, hace bastante frío y te has acercado aquí a los estudios centrales de la cadena COPE. Eh, ha sido una lección, una sorpresa, eh, tenerte tan cerca, eh, sentirte tan, tan armado de, de valores y tan armado de, de realidad. Eres biólogo naturalista, eh, eres escritor, eres bueno, un crack en la comunicación. Te doy la gracia y espero que, que te vaya muy bien en la vida porque gente como tú es muy necesaria.
2: Bueno, entonces, buena gentileza a todos. <ríe> Qué bien. Vamos a
0: hacernos una foto aquí en el pasillo de COPE para que los ponedores los vean aquí como nos lo hemos montado en este estudio. Cuídate mucho, Daniel.
2: Muchas gracias. Gracias a ti.
0: Conozco que escuchar esta canción es emocionarse de nuevo... ...es trasladarse al año 1983... ...esta fue la mejor canción según la Academia de los Grammy... Eh, ...que se publicó ese mismo año, ese 1983... ...Premio Grammy por la canción del año... ...es una canción que emociona, que enamora... ...era la balada del año... ...y era con la canción que en la época del colegio... ...pues cuando queríamos conquistar a alguien... ...o, o que alguien se había merecido una buena cinta de cassette... ...con buenas canciones... En los 80 esta canción no podía, no podía faltar. Todos los días, cada palabra que digas, cada juego que juegues, cada noche que te quedes, te estaré, te estaré observando. Oh, no puedes ver, tú me perteneces. Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das every breath you take los polis a las 438 338 en Canarias en la cadena Coppel le estamos poniendo en directo las calles a este lunes 20 de febrero de 2023 gracias a José Ortega García que nos acaba de seguir en Facebook Gracias José eres grande por estar escuchando la radio y siguiéndonos a nosotros Manuel Ferrer González Basilio Medina y Felipe Galvez. te recuerdo que si me sigues aquí me sale tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y que hay un montón de gente que... ...que bueno, que marca también el teléfono gratuito de este estudio... Eh, ...la gente que, que juega con nosotros al podcast... ...¿qué te apetece vea que hagamos primero? ¿Atendemos el teléfono o hacemos lo del podcast?
1: Pues tenemos todo, o sea, tenemos ya la persona al teléfono... ...pero si quieres hacemos lo del podcast... ...y uh -huh. esto ya eh, sabemos quién ha sido el ganador de, de esta semana... ...que les Perfecto. hace mucha ilusión... Uh -huh. ...pues eh, no sé si te parece que recordemos un poco... ...en qué consistía la semana pasada... ...habíamos elegido cinco palabras, tenían la misma temática... Eh, ...cada una se puso uno de los días... Y y hay alguien, hay alguien que ha estado muy atento, ha ido apuntando uh -huh. día por día y tiene esas cinco localidades españolas donde el carnaval es fiesta de interés turístico internacional. Si te parece, la escuchamos, ¿es Carlos?
0: Sí, uh -huh. vamos a ver. Hola Pulpo, hola Ponedores.
1: Soy
3: Carlos, soy transportista y las palabras del juego del podcast de esta
0: semana, por el orden de cada día, fueron Santa Cruz de Tenerife, uh -huh. Águila... Cádiz, Badajoz, Cincio de Limia...
3: Y eso es, espero haber acertado Muchas gracias y a ver si hay suerte
1: Pues perfecto, lo ha hecho genial
0: me encanta Lo ha hecho genial gente. y
1: además están sí, todos sí. esos pueblos ahora mismo en fiestas
0: Que es una maravilla, me encanta la gente cómo se sabe todas las cosas que vamos diciendo cómo cumple las normas Y qué bien lo ha hecho, la verdad que sí Oye, cogerse la molestia de apuntar cada día La palabra que hemos escondido en el podcast Que se sube a copia a partir de las 6 de la mañana Ordenadamente decirlo, lógicamente te lleva A que te lleves un premio que te vamos a enviar a casa Vamos, además en encantados Claro que sí Y esta semana también tenemos Juego de podcast Bueno,
1: claro Vamos a contar un poco Con la dinámica De este juego De este juego Son palabras Nosotros eh, escogemos Cinco palabras Que corresponden A la misma temática Que no se escuchan En el directo Es decir, en este ratito Que nosotros estamos Haciendo aquí eh, El programa Sino que Cuando se sube el programa Al podcast Para que otros ponedores Puedan escucharlo Es donde van ¿eh? Eh, Esas palabras Entonces eh, Teniendo en cuenta que el próximo sábado es el día del pistacho uh -huh. y aquí somos muy de frutos secos vamos uh -huh. a esconder esta semana cinco frutos secos mm, perfecto, vale cada perfecto. día uno, empezamos con el de hoy y el resto de los días pues lo mismo las personas que eh, nos escuchen en el podcast van apuntando y cuando llegue el viernes y tengan las cinco palabras lo que tienen que hacer es dejarnos una nota de voz exactamente igual que ha hecho Carlos a este número de teléfono 662 942 605
0: a partir de las 6 de la mañana queda subido el podcast en cope.es y comenzamos a jugar. Son las 4:41, 3:41 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo al gran Carlos Herrera y hasta entonces acompañarte a ti. Hagas lo que hagas. Cristina Gómez, gracias. Nos acabas de seguir, estás en Orihuela. A Mercedes Díaz Rodríguez, también gracias a ti Mercedes, estás en Sevilla. Ole Andalucía. Y Aníbal Justiciero, un poredor que también nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Demostración más rápida, más directa, para demostrar que aquí estás con nosotros levantando España, viva España. Gaby es un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio, el 950-6006. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pulpo, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo muy, muy bien, ¿Qué hace, ¿qué hace despierto tú ahora?
4: Pues chicos, las cosas del trabajo. Soy agente comercial de una marca importante de nacional, de encimeras mm. de porcelánico, se llama Coverland Top. Mm. Tenemos un pequeño problema técnico con una ventosa y voy a San Sebastián a sustituirla, desde Sevilla.
0: Mm, pero escúchame, que digo, la ventosa no hay nadie que le pille más a mano para que no se tenga que hacer tantos kilómetros como tú.
4: Pero si vas tú, lo haces bien y te has resuelto el problema, Carlos. Si no,
0: pues, yeah.
4: estas cosas, ya sabes cómo son.
0: Yeah, 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 yeah. Además,
4: <risa> es bueno que en la carretera no solo haya grandes profesionales de la roca, sino también los pequeños agentes comerciales de la roquita. también
0: tenemos... <risa> <risa> Gaby, es muy importante eh, dar un buen servicio al cliente porque eh, realmente es cuando uno eh, le queda mucha satisfacción después de haber pagado un, un pastizal por una encimera, por ejemplo
4: Por ejemplo, exacto En el caso de las nuestras, no necesariamente hay que pagar un pastizal Somos, mm. al ser nacionales, evitamos muchísimos sobrecoste por transporte desplazamiento, logística y, y mm. ahí redunda nuestro éxito, no solo
0: tener el mejor producto del mercado, sino el mejor precio Qué bueno, qué bueno Escucha, ¿cómo te has enterado tú de esa incidencia, Gaby? ¿Cómo te han contado que tenías que acudir rápidamente a atender a un cliente?
4: chico porque yo soy el de la gente comercial Por lo tanto, todas las tortas le vienen para el mismo
0: <risa> Bueno, pero tú eres encantado de, luego de resolverla, ¿no? Y dar la cara ante Entonces, el, que, el que te hace crecer, claro, ¿no?
4: Sí, si a eso nos dedicamos
0: Qué bien, qué bien De
4: una manera o de otra
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y ya estás en ruta o, o sales dentro sí, de poco?
4: No, no, ya salí muy temprano, estoy casi muy cerca de Madrid uh
0: -huh.
4: Es que me es... interesa llegar a buena hora, que tenga tiempo para dejar resuelto problemas, problema también a los compañeros, uh -huh. aprovecha un poco el viaje
0: Claro, por supuesto que sí, y me imagino que irás a comer a un buen sitio
4: Pues no te creas, porque esto de a ciertas edades, ya la dieta eterna,
5: por lo menos no está permitido <risas>
0: Me imagino. Son las 4.44, 3.44 en Canarias. Estamos haciendo esta conexión en directo. ¿A qué hora pretendes llegar a destino? ¿Lo, ¿Lo tienes calculado por el GPS?
4: Sí, sí. Debería estar en torno a las diez y media, 11 de la mañana.
0: Uh -huh. Perfecto. perfecto. No?
4: tiempo para hacer cosas y si luego se desea un buen almuerzo, bienvenido sea. Pero que si no, tampoco le voy a echar mucho... No, no, me, va a hacer, no, va, no me va a suponer un suplicio.
0: Ya me imagino. Eh, Gaby, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
4: ...y 55 años voy a cumplir...
0: ...pero se te nota que lo das todo por los clientes... ...por la atención personalizada... ...como
4: tú... somos gente de, de... intentar hacer las cosas lo mejor posible...
0: ...sí es verdad... ...y por qué nos gusta tanto atender a la gente... ...fíjate yo este fin de semana que he estado... ...trabajando sin parar... ...he estado en... ...en Belilla de San Antonio el viernes... ...el sábado por la noche... ...en Torrejón de Ardoz... ...y el domingo por la mañana ayer... ...entregando los premios en Torrejón de Ardoz... ...ante miles y miles y miles de personas... Y cuando se te acerca la gente y te dice, Pulpo, yo te escucho cada madrugada, soy currante y te escucho, soy ponedor, ¿por qué me gusta tanto estar con la gente? ¿Por qué es tan importante hablar con la gente y conocer a la gente que tienes cada madrugada al otro lado de la radio?
4: Pues, es porque eh, cuando repartieron los cargos, ¿eh? antes de que naciéramos, repartieron los cargos, cuando ti te tocó ese, pues, bienvenido, o sea. Yo te recuerdo, Carlos, nosotros hemos coincidido alguna que otra vez en un famoso restaurante que hay en la ruta. Bajando para Andalucía, muy cerca de Peña Perro.
0: perfecto.
5: Yo
4: te, te recuerdo del primer día que estuviste con Avellán. O sea, imagínate, yo ya iba con la rojita.
0: Madre mía, o sea que tú hacía? eres un seguidor de la radio increíble, ¿eh?
4: Claro. Ten en cuenta que hay dos maneras de adquirir cultura. Hmm. Leer, estudiar y escuchar la radio. Porque en la radio normalmente se escuchan cosas muy interesantes. Qué Como bien. todo lo que lleváis poniendo esta mañana
0: qué bien hombre procuramos escoger temas muy buenos para que también eh, el que esté de madrugada que no puede dormir o que está trabajando que le gusta escuchar la radio pues alimente los oídos que siempre viene bien
4: pues sí que sí y ahora con el maestro Carlos pues imagínate todo lo que aprendemos
0: es <risa> verdad con la el verdad que sí, sí. es que es ley de vida es verdad, pues Gaby no te voy a quitar más tiempo Te agradezco un montón que estés escuchando la radio Y que seas un ponedor de calles Te vamos a mandar el diploma con tu nombre en grande Con nuestra bandera que nos protege y que nos une a todos Y mi reconocimiento Por estar aquí con nosotros levantando España
4: El, el tuyo que es el importante Porque nosotros somos menos seguidores Tú eres el que nos debes
0: de faltar <ríe> Bueno Gaby, que tengas muy buen servicio Allí cuando llegues con los clientes Y que tengas un viaje maravilloso Cuídate mucho Gaby
4: Muchísimas gracias, un fuerte abrazo
0: un abrazo, hermano. Las 4.47, eh, hora menos en Canarias, Alberto Carofi, es un ponedor que nos acaba de seguir desde Granada. Juan Carlos Vadillo también nos acaba de seguir, gracias Juan Carlos. Y eh, Manuel, Manuel Ferrer, un ponedor más que se une a este programa de radio a través de facebook.com barra poniendo las calles recuerda que si me sigues yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y demostrar que no somos bichos raros, que somos un montón de gente, las que dormimos mal o que madrugamos muchísimo o que nos gusta la radio de madrugada y aquí somos los ponedores de calles pero claro, yo tengo que hacerte una pregunta en este momento, ponedor ¿hace cuánto que no te cuidas? ¿qué pasa ahí con el estrés, con el trabajo con los compromisos? es que estoy seguro de que ni siquiera descansas bien pero no te preocupes porque tengo la solución es el kit de ahora ponedores durante tu jornada ahora día te va a dar energía extra para que eh, bueno sientes que la necesitas bueno pues ahora día te la da va a reducir tus niveles de ansiedad además de mejorar tus capacidades cognitivas como la memoria que muchas veces nos falla bueno pues esto te ayuda durante tus horas de sueño lo que hacemos es tomar ahora noche ...que te va a hacer... ...bueno pues dormir de forma profunda y reparadora... ...ambos son productos naturales... ...no tienen efectos secundarios... ...los hacen los laboratorios españoles Ahora Health... ...para comenzar a cuidarte... ...solo tienes que entrar en la página web... ...ahoralife.com... ...recuerda ahora no le vamos a escribir la H... ...y también bueno... ...pues lo puedes encontrar en las farmacias... ...ya como unidades sueltas... ...ahora noche por un lado... ...ahora día por otro... ...no forman parte de ese kit de los ponedores... ...que además tienen un... ...bueno un regalo... Pues yo lo que tú, yo que tú lo que haría es meterme en ahoralive.com y hacer el pedido urgentemente para que cambie tu vida. Son las 4.48, 348 en Canarias.
1: Escuchas poniendo las calles.
3: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
0: Europa el más optimista con la economía del 2023, ¿no? Según ellos se aleja el fantasma
3: de la recesión económica. En la economía española, pues será la que más crezca de la Unión Europea. Por ejemplo, si lo comparamos con Alemania... Carlos pues Herrera, cero, con Mar dos, Viral y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
3: En Herrera, en COPE.
0: Estamos en COPE y estamos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Y para que te des cuenta de un, de un dato, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos todo el día tomando decisiones. De hecho, dicen los expertos que cada día tomamos alrededor de unas 35.000 decisiones y de estas tan solo el 1% son tomadas de manera consciente. Impresionante dato. Así que hemos dicho, vamos a hablar con, de todo esto con nuestro coach, con Rafa Rodrigo, para que nos dé consejos de cómo tomar decisiones. Decisiones, pero sin, sin arrepentirlo. Yo no sé si eso es posible. Rafa, buenos días.
3: Muy buenos días,
0: Pulpos. Sí es posible. Te, el... te das cuenta del dato que he dado, ¿no? 35.000. Lo tengo aquí apuntado. mil decisiones y de estas, tan solo el 1% son tomadas de manera consciente.
3: Claro, el problema es lo que ocurre, que la mayor parte de las decisiones las tomamos por inercia. Estamos tomando decisiones todo el rato. Porque lo loco. El, el ser humano además tiene que tomar decisiones. ¿Qué me, qué me pongo de ropa? Ya. Yeah. Eh, ¿Qué desayuno? Ya. Yeah. Eh, ¿A qué hora salgo de casa? ¿A qué hora no? El atasco. Entonces... Ya tenemos que tomar decisiones de manera permanente, sin embargo hablamos de unas decisiones un poco más importantes, ¿no? De esas decisiones que forman parte de tu día, de estoy contento con esto que estoy haciendo, oye, tengo una persona con la que yo estoy feliz... Este tipo de decisiones que son quizás un poquito más vitales, ¿no? Que no son decisiones de qué ropa me pongo, si me sienta mejor el amarillo o el negro. Este tipo de decisiones hay que pararse y hay que ser, no ese 1%, sino hay que ser mucho más consciente
0: de ello. Me vas a llamar friki, pero me da lo mismo, Rafa. Tengo que decirte que yo muchas veces no tomo según qué decisiones por miedo a arrepentirme. Ahí está. Ese es el primer problema. Es que yo digo, a ver si voy a tomar esa decisión y luego me arrepiento y, y la he cagado. ¿Y qué haces?
3: Pues entonces me pongo a pensar. ¿Y entonces? te pues, quedas sin hacer nada. A veces sí o lo demoro, procrastino, claro. Ahí está, procrastinar es lo más típico. ¿Qué ocurre? Que normalmente, fíjate, eh, una de las emociones que nos llega cuando tenemos que tomar una decisión es el miedo. Hay seis emociones básicas, lo hemos hablado alguna semana aquí en, en Poniendo las Calles, y una de esas seis emociones es el miedo. ¿Qué pasa? Que no tomo decisiones por el miedo a lo que podría ocurrir si tomo esa decisión y entonces estoy en lo que se llama la preocupación, uh -huh. que como su nombre indica, la preocupación es ocuparme antes, preocuparme de algo que todavía no ha ocurrido y que incluso no sé si va a ocurrir. Uh -huh. O sea, es muy loco todo esto. ¡Qué barbaridad! Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que dices tú, no tomamos decisiones por el miedo a lo que podría pasar si tomo esa decisión. Hombre, claro. Y estamos quedándonos sin saber qué podría pasar solamente por una emoción que nos paraliza y que nos está haciendo vivir un supuesto... Pero que no nos ponemos a pensar si podría salir bien uh -huh. no siempre el ser humano además esto me, me gusta contarlo siempre y lo, y lo explican muy bien los psicólogos eh, siempre nuestro, nuestro cerebro está digamos eh, programado para pensar mal, siempre es para cómodo. pensar mal. Sí, siempre tenemos esta cosa de, de ponernos la parte negativa y eso tiene que ver con nuestros antepasados, ¿no? Sí. Con, con las cavernas donde estaban los bisontes. y Entonces, si había un ruido, tú tenías que tener miedo porque era un lobo que a lo mejor venía a atacarte, un claro. bisonte. Entonces, tú, lo primero que te ocurre cuando cuando llega un impacto de fuera es tener miedo, ¿no? Y no puedes pensar que es algo positivo. Oye, mira, es una buena señal. Sin embargo, como nosotros estamos programados para pensar, digamos, mal, por esa no tomar decisiones, lo que nos ocurre es que nos quedamos inactivos, nos quedamos, como dices tú, en, en inanición. Claro. Yo me quedo parado y bueno, mejor no tomo ninguna decisión Desde luego. Y que salga el sol por donde sea
0: Yo hecho, lo que invito ahora a los ponedores Es a, a que reflexionen las cosas Una y otra vez, antes de tomar una decisión Porque tomar decisiones al loco Te puede meter en un problema bastante importante
3: Yo lo que te diría, fíjate, unas claves es Primero párate y escucha eh, Escucha qué es lo que quieres decidir y sobre todo haz una lista de para qué. Sí, el problema que nos ocurre casi siempre con las decisiones es que no tenemos claro el objetivo. Yo voy a tomar esta decisión, pero ¿para qué la voy a tomar? Entonces, cuando tú te quedas parado y dices voy a apuntar los para qué es, a lo mejor ahí ya tienes pistas. La segunda es que hagas lista de, de beneficios y de desventajas, ¿no? Uh -huh. de, de cosas positivas y negativas. Todo tiene un lado positivo y todo tiene un lado negativo. Uh -huh. Cualquier circunstancia que te ocurra en la vida. Fíjate, no. hasta lo más trágico, siempre te trae algún beneficio y el beneficio es un aprendizaje el beneficio es un cambio de vida un cambio de hábito todo te trae siempre un beneficio que llamamos en coaching un beneficio oculto entonces haz una lista de pros y contras de esa decisión que vas a tomar uh -huh. y por último escucha a tu cuerpo eh, lo decimos en coaching y aquí lo he comentado muchas veces el cuerpo no nos miente la mente sí la mente nos engaña todo el rato sin embargo el cuerpo cuando tú te paras y dices a ver esto de verdad lo quiero hacer el cuerpo te da señales y cada uno tenemos un órgano, Diana. Yo, por ejemplo, mi intestino, mi colon irritable, lo he visto durante años como algo súper negativo hasta que me he dado cuenta de que es una herramienta maravillosa que mi cuerpo
0: me está diciendo. Esto de aquí claro. no es para ti. Claro, pero Rafa, tienes que orientarnos en lo siguiente y es si nos equivocamos, ¿qué pasa? ¿Cómo manejamos esa situación? Ahí está. ¿Y qué es una equivocación? Joder, pues de tomar, algo, tomar una decisión que al final no ha salido, no te ha llevado a buen puerto. Pero lo que decíamos, ¿no? Eh, todas las decisiones tienen su beneficio oculto. Bueno, pues sí.
3: Decía el poeta alemán Goethe, que con esto si quieres terminamos, decía, el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Bueno, sí, la inmovilidad también es verdad. Entonces, piensa si eso existe o no, porque equivocarnos siempre nos vamos a equivocar. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque tenemos la interpretación de que hay error y hay acierto. Y yo para mí tengo esta nueva interpretación que te propongo hoy aquí en Poniendo a las Calles y es hasta qué punto eso es un error o es un aprendizaje si empiezas a ver la vida como aprendizajes puede que cambie un poco la, la historia
0: lo que no es ningún error es seguir a Rafa Rodrigo Z en Instagram arroba Rafa Rodrigo Z más que nada porque si le sigues y necesitas algún día pues que Rafa te oriente te eche una mano con una sesión de coach pues la primera al menos te la va a regalar él para que bueno pues para orientarte un poco en la situación en la que te encuentres en ese momento así que síguele Rafa Rodrigo Z eh, en Instagram donde hay un montón de ponedores que ya te siguen y además me cuentan que eres un tío muy enrollado con ellos.
3: Muchas gracias. De hecho, fíjate, el to, la toma de decisiones es uno de los principales motivos por los que la gente pide ayuda. ¿no? El, me cuesta mucho decidirme, soy una persona que procrastino mucho y la verdad que el coaching en esto ayuda bastante. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Seguimos
0: poniendo calles. Avellana. Estamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias, gracias por estar en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el pulpo, tú por escucharme eres un ponedor de calles, esa figura fundamental para que España no decaiga ni un solo minuto. La gente que trabaja, la gente que está insomne en la cama La gente que está haciendo cosas Por cierto, vea hoy estamos preguntando Si en algún momento los ponedores han tenido que acudir A llamar, bueno, pues a recurrir a llamar A los servicios de emergencia, al 112 Hay un montón de ponedores que cada uno tiene su historia Sí,
1: Toño Aragonés dice que ha llamado en varias ocasiones Por accidentes con corzos, eh, con atos de incendio Pero el más curioso fue que vi un cochino Dice un cerdo en la cuneta, uh -huh. viajaba con un compañero Y ambos pensamos, pues le cargamos al coche y ya tenemos matanza la verdad es que lo intentamos, pero de lo grande que era no pudimos con el guarro, hacía muchísima calor, eh, estaba agonizando el animalito, entonces decidimos llamar al 112 y nos indicaron que iban a enviar una patrulla de la Guardia Civil. Bueno, dice que continuaron el viaje y nada más retomarlo observamos que llegó un tractor pala y a escasos metros había una industria cárnica, así que creen que el animal seguramente se había caído de algún camión que lo transportaba al matadero y, y dice, bueno, llamé al 112 por este motivo, aunque al final no, no tuvieron que actuar y y luego Francis Raya dice, pues yo vivo en Granada y tuve que llamar cuando hubo el enjambre sísmico que estuvo dando oh. muchos terremotos al día sí. hace ya bastante tiempo.
0: Hoy te estamos preguntando pues, si en algún momento has tenido que recurrir al 112 para eh, bueno pues eh, solicitar ayuda. Hay un montón de ponedores que nos estáis contando vuestra historia en facebook.com barra poniendo las calles, donde somos ahora mismo 88.048 ponedores. A ver si conseguimos antes de las 6 de la mañana esos dos que nos hacen falta para ser 88.050. Yo con esa cifra hoy me conformo. Nos hacen falta dos ponedores. En cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá aquí en la pantalla de este ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Fíjate que llevamos aquí desde las 4 de la mañana Poniendo las calles este lunes 20 de febrero Te pido que no te muevas porque Ahora vamos a hablarte en el pasan cositas De lo bromistas que, que este año están algunos profesores Es verdad que llevan años Aguantando las burlas de sus alumnos Así que nos parece justo que hayan decidido Cambiar las tornas No te digo más, aguanta aquí porque además ahora Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos La información, vamos a dar tiempo Para que la gente reaccione y se meta En nuestro facebook.com barra a las calles para seguirnos y a la vuelta mencionaré pues a esos ponedores que nos que, que nos hayan seguido y demostremos minuto a minuto ponedor a ponedor que somos los encargados de levantar España gracias por estar en cope